0: Наш мозг супергерой. Наш мозг крайне крут. Ученый-циркач — это прям топ. Он может есть одной рукой пельмени, а другой писать диссертацию. Мозг развивался для того, чтобы с ветки на ветку прыгать, а не ипотеку рассчитывать. Слушайте, интересное извращение. Спасибо, что рассказали. Обязательно попробую.
1: Привет, это «Открытый университет». Подкаст «Банка открытия». Меня зовут Алена Первухина, и я для вас беседую с крутыми специалистами на интересные темы о том, что есть, было и будет. И сегодня у нас в гостях нейропсихолог Лев Малозония. Мы поговорим о головном мозге, нейронных связях и кто на самом деле главный в нашем теле – мы или мозг. Здравствуйте, Лев. Расскажите, пожалуйста, для начала, что вообще такое нейропсихология и что она изучает?
0: Нейропсихология – это интересная междисциплинарная наука, которая изучает мозговую организацию психических функций. То есть, каким образом устроены те шестеренки в нашем мозге, благодаря которым мы можем читать, дышать, смотреть, ну и слушать этот подкаст и понимать его.
1: А какие есть важные термины, понятия, которые нам нужно заранее обсудить, чтобы дальше разговор был со смыслом?
0: из важных и интересных концепций, это динамическая организация психических функций. Что это означает? Раньше, ну там, в начале 20 века довольно-таки долго главенствовала гипотеза локальной работы функции. То есть, что вот эта часть мозга отвечает за зрение, это за любовь к родине, это за то, что вы добрый, ответственный семьянин. То есть, есть даже такие анатомические карты, где вот мозг разделен по зонам, и от каждая зона за что-то свое отвечает. Вплоть до того доходили представления до таких радикальных мнений, что по форме черепа, по выступам, по углублениям можно предположить интеллектуальные способности определить там характер, черты. Конечно же, эти теории со временем подтверждена их несостоятельность. И на данный момент наиболее достоверной теорией работы в высших психических функциях является их динамическая организация. Что это означает? Что одну и ту же функцию высшую вы можете выполнить с помощью разных подпроцессов.
1: А сразу такой вопрос. Насколько вообще важную роль играет мозг в формировании личности человека? То есть мы – это наш мозг, или есть какие-то другие важные факторы, и мозг – только один небольшой элемент всей этой системы?
0: Крайне интересный и мегаспорный вопрос – Ответ на него зависит от того, к какой школе вы относитесь, но вкратце. Одна из гипотез, что личность полностью обусловлена мозгом, то есть мозговой субстракт является носительной личностью. Это одна позиция. Вторая, не менее хорошая, достоверная, мне нравится, заключается в том, что личность – это совокупность социобиологических особенностей. То есть вашей личностью является не только то, что происходит у вас в голове, но и с вашим телом, но и то, что вы делаете, ваша внешняя социальная деятельность И вплоть до того, что без социальной деятельности личности не существует, то есть личность в глазах смотрящего. Это альтернативная точка.
1: Я как раз читала в книге Роберта Сапольски, это американский нейроэндокринолог, о том, что человек формируется как система между генетикой и средой. То есть мы рождаемся с какими-то предпосылками, но эти предпосылки определяются дальше во взрослом возрасте нашей средой, тот же диабет есть какая-то генетическая предрасположенность, но он может проявиться только при неправильном питании. И также там с характеристиками мозга, там насколько ты хороший семьянин, может быть обусловлено и какими-то генетическими задатками, и в том числе то, какая была у себя семья в детстве, и какой пример тебе дали родители.
0: Да, с диабетом это очень хороший и показательный пример, примерно так и работает. Сапольский достаточно молодой, но ну, современный автор. Подобная гипотеза разрабатывалась еще от 20-х, 30-х, ну, как минимум, да, то есть, понятно, есть и раньше, но наиболее крупные, близкие к к нейропсихологии работы Вугодского, Леонтьева как раз и подразумевают то, что называется концепция культурно-исторического контекста, что именно культурно-исторический контекст во многом определяет то, кем мы станем. И если брать именно нейропсихологию с прикладной точки зрения, как нейрокоррекционную дисциплину, то здесь выстраивается такая цепочка гены, поведение, нейронные связи. Соответственно, Эти компоненты друг с другом взаимосвязаны горизонтальными линиями. То есть, если раньше считалось, что гены определяют ваше строение мозга, и оно определяет ваше поведение, то более поздние работы, конечно, пришли к такому заключению, что взаимосвязь есть между этими аспектами, как в одну, так и в другую сторону. То есть, есть такой термин, как эпигенетика. Не все гены одновременно включены в работу. В зависимости от условий включаются либо выключаются те или иные зоны. Поэтому даже на таком уровне мы можем влиять на себя за счет, казалось бы, допустим, внешней среды. Но это, в принципе, очевидно и логично. Сейчас, да, в прошлом долго действовала теория, что он там весь в отца, в мать, в дедушку, в бабушку, и теперь все, с этим ничего сделать нельзя. Гены – это только шанс, это предрасположенность. Итоговый результат зависит от суммы факторов, и мы в любом случае можем побороться за лучший результат, и это правильно.
1: А кто такие эти нейроны, о которых вы сказали, и зачем они друг с другом связываются?
0: От скуки, скорее всего. Вот а Нейроны – это те клетки, из которых состоит мозг, ну, не полностью, и там есть и вспомогательные. Давайте сразу расскажу про мозг и нервную систему. В мозге нейроны. Это такие же клетки с такой же ДНК, как во всем остальном теле, но с некоторыми интересными отличиями. Главным таким из них является бесконечный, не диалог между этими клетками. Они взаимодействуют, обмениваются разными сигналами. И, собственно говоря, вот это является над этими шестеренками, о которых я говорил, да, которые приводят к нашему поведению. Нейроны располагаются как в самом головном мозге, они составляют его в некоторой части, в спинном мозге, то есть в нашем позвоночнике есть тоже мозг. И, естественно, некоторые, ну, давайте так, отростки аксоны да, этих нейронов, они идут по всему нашему телу. Если вы что-то почувствовали, да, то есть как вы узнали, что это сейчас коснулся вас пальцем?
1: Я почувствовала. Да?
0: Вы увидели, то есть по одному источнику сигналов, у вас по источнику восприятия пошел сигнал и по тактильному. Значит, если я коснулся и почувствовал, значит, есть какие-то проводочки. Вот эти проводочки являются отростками от нейронов. Они ведут прямо в мозг, а в мозге уже как генеральный штаб, он эти все сигналы обрабатывает и думает, что это такое, как мне отреагировать, мне ударить, мне не ударить, замереть и так далее.
1: А что такое тогда нейронная сеть?
0: Близко связанные и объединенные общей задачей нейронов мы как раз и называем нейронной сетью нейроны тесно переплетаются друг с другом, чтобы вы поняли, насколько тесно у одного нейрона могут быть тысячи ответвлений, связанных с другими. То есть, как вы понимаете, взаимосвязь у них достаточно тесная, а каждый из этих ответвлений принимает сигналы. То есть, каждый нейрон получает тысячи входящих импульсов, и дальше начинается самая интересная магия. Если импульсов будет достаточное количество за единицу времени, то произойдет Электрический взрыв. И электрон перейдет из молчаливого восприятия, он скажет свое веское слово, которое пойдет к его последующим друзьям в этой как раз вот цепи. Если сигнала будет недостаточно, или часть из них будет там тормозящий, часть возбуждающий, то никакого сигнала не произойдет. Здесь аналогия прямая: с: допустим, ну, вот если вы хотите вскипятить чайник. Если на маленький огонь поставить, он нагреется за 15 минут, если на большой за 5 минут. Но если вы будете нагревать его на спичке, он не закипит, он так останется. Из этого какой важный вывод? Это подход к обучению, то есть для научения чему-либо нам нужна определенная интенсивность. То есть вялое выполнение чего-либо менее эффективно, чем энергичное фокусированное изучение.
1: А все нейроны одинаковые или есть какие-то особенные типы нейронов модные, красивые, <laughs> более эффективные, чем другие? Я слышал такой термин, как зеркальные нейроны, например.
0: Интересный вопрос. Здесь важно отметить, что есть разные группы, специализирующиеся на разных задачах. У нейронов, безусловно, есть огромное количество отличий, и в чем сложность? Я думаю, ну, все заметили что есть, много ученых, много книг, публикаций, мы договор, много говорим про мозг, мозг так здорово, там, сейчас вот мы определили там количество этих нейронов, но надо понимать, что мозг – это такая большая штуковина, ну, там, в полтора примерно килограмма весом, и довольно, достаточно крупная, а клеточки, они, они очень маленькие, то есть, они микроскопические. Поэтому просто, чтобы их там пересчитать, выяснить все, об этом говорить еще рано. Да, есть и результаты МРТ с тонкими срезами, конечно, очень. Но это все надо проанализировать. Здесь, конечно, большой расчет, большая надежда на методы алгоритмов, то есть компьютерной обработки этих данных. Но надо понимать, что еще много интересных открытий даже просто в структуре. Предстоит нам, ну, чтобы вы понимали, даже в мышечной структуре, даже сейчас, ну, вроде, бы, насколько изучены мышцы, вроде простые, сейчас находятся интересные новые образования, которые в той или иной мере претендуют там, на название нового органа, к примеру. Ну, функциональной группы хотя бы, скажем так. Так что, несмотря на нашу такую легкость использования, мозг, нейроны, мы знаем еще даже не про все виды их. Вот, А что касается зеркальных нейронов, да, то есть одна из интересных групп, полезных, вот, они отвечают за подражание, зачем это нужно, рождается человек. Никаких там формул и правил этикета у него в голове еще нет. Есть много, что в голове уже прописано из рождения. То есть, человек не рождается с пустым мозгом. Это абсолютно некорректное такое понимание представление, которое ну, опровергается даже банальным наблюдением. Да? Нервная система управляет нашим телом, и младенец как бы сразу умеет дышать, моргать. Его никто этому не учит. Значит, где-то это записано, этот навык. Это первое. Но сложное постоянное поведение, конечно, не прописано. И как научить человека чему-нибудь? Ну, понятно, что самое простое пусть сам учится. Самое простое научение – это повторение. Поэтому, соответственно, те особи, у которых была нейронная ансамбль, такая нейронная группа, нейронная сеть, ну, вот так можно называть, которая отвечала за повторюшничество, те дети как бы вырастали более часто, превращались в взрослых в особи, которые могли разнораться дальше.
1: Но главное оказаться внутри своего вида, а не как Маугли, который повторял за волками.
0: Безусловно. Здесь мы опять подходим к вопросу о личности, да, то, что спросили, достаточно этого мозга, чтобы стать полноценным человеком? Конечно же, нет. В изолированной среде без примера не происходит развитие важных нейронных групп, не развивается речь, причем ну, как правило, необратимо. То есть, если в определенный период речь не сформировалась у человека в дальнейшем, к сожалению, шансы на ее формирование очень малые. Отсутствие речи приводит к значимым сопряженным нарушениям во всей психике, во всем мышлении. Нам нужно у кого-то учиться. Этот кто-то
1: взрослый. Такой немножко философский вопрос. Человек управляет своим мозгом или мозг управляет своим человеком?
0: Вопрос мега интересный, мега спорный, и он, безусловно, философский, поэтому отвечу с этой позицией, что в первую очередь нужно определиться, что является человеком, и что такое управление. Один из базовых, таких главных вопросов, это как раз про свободу воли, да? и одна из интересных мне позиций нравится, то, что свобода воли – это примерно как горячий снег, да, то есть либо свобода, либо воля. Поэтому я бы его переформулировал. От чего зависит наше поведение? И здесь уже как раз на него намного проще ответить. Наше поведение зависит от всего, от всех компонентов, которые включают, от всех входных сигналов, которые мы получаем, это окружение, освещение, температура, вибрация, от аналитических процессов, которые у нас происходит в голове, то есть, как мы на это реагируем, то есть, как мы интерпретируем, кому-то жарко – и он думает, ох, как здорово, я люблю, люблю это, у меня приятная ассоциация с морем. Кому-то жарко, он думает, ох, а кто-то там в жару же чаще люди умирают, он начинает тревожиться за это. Один и тот же фактор, да. И на выходе мы как раз и получаем то или иное поведение, которое зависит еще и от возможностей человека. Если у человека ограничение по мобильности, понятно, он будет вести себя по-другому, чем человек с другими возможностями, который может там в жару, к примеру, улететь куда-то в горы и там насладиться прохладой, или случае кондиционер. Вот от чего зависит, от всего.
1: Чаще всего, когда мы думаем о мозге, мы представляем себе какую-то осознанную деятельность, наше сознание, наши мысли, которые мы, наверное, в какой-то степени контролируем. То есть я вот решила, что сейчас я пойду на тренировку. Я решила это своей головой, своим мозгом. Но ведь мозг работает также на совсем другом уровне. Мы не забываем, что нужно дышать. Мы не думаем, когда делаем каждый шаг, о том, что нужно поднять ногу, потом ее сдвинуть вперед, потом поставить. Как мозг балансирует все эти наши микродвижения, наше сознание, наше подсознание, какой-то анализ там периферийным зрением, слухом, реакцию на собственное имя, хотя ты совсем о другом думаешь, как это мозг все успевает делать? И как мы не сходим с ума при этом? У него есть
0: суперспособность, как раз, да, действительно отличающая его от э, первых компьютерных процессоров. Это многопоточность, многозадачность. То есть есть сознательные, действительно, операции по поводу сознания. Тоже ведутся обширные дебаты. Возможно, это не самый интересный ответ, конечно, приятно, когда кто-то знает и прям точно может сказать, как все работает. Но я также точно могу сказать, что нет пока точных данных о том, как устроено. Пусть у вас будет точность хотя бы вот в этом, да, точность в неопределенности. Пока ведутся дебаты, споры, ученые мирового уровня там критикуют, поддерживают гипотезы друг друга. Мы работаем над этим вопросом по поводу сознания. Одна из позиций в том, что в сознание выходит наиболее значимая информация, либо та, которая является конфликтным, ту, которую нельзя разрешить на нижележайших уровнях. Представьте, мозг как огромную компанию, у которой есть совет директоров. Но совет директоров не знает, сколько скрепок нужно в конкретном отделе. Отдел решает на своем уровне эти задачи. Но вот если у отделов возникают вопросы по поводу финансирования на канцелярию, то тут вопрос уже может подняться как раз до руководства, и руководство как бы так отрывает голову от текущих своих задач и внимательно думает, а что же мне с этим делать? И иерархия на этом этапе еще не заканчивается. У нас есть первый уровень, это решение на автоматизмах. Ну, то есть, знаете, все, конечно, коленный рефлекс, к примеру. да, Если стукнуть по колену, то нога дернется. Самый такой базовый уровень. Да, то есть, нам нужно сделать действие, и обязательно произойдет вот этот ответ, если ну, система нормально работает, без вариантов. Есть вариативные системы, когда сигнал один и тот же, но варианты могут быть разные. Но они тоже не требуют еще сознания. Третий уровень это когда мы подключаем наше сознание, думание. Четвертый уровень это когда мы подключаем внешние опоры общаемся с другим человеком, записываем на бумагу. То есть у животных такой возможности нет. Они не могут взять такую огромную книгу, написать там карту желаний, к примеру, и так далее. А мы можем. То есть у нас уже получается не только бессознательный мозг, сознательное мышление, но еще и внешний мозг. Я думаю, это важный, интересный термин.
1: Вот вы сказали про то, что мозг всегда работает в состоянии многозадачности. А ведь сейчас многие этому самую многозадачность ругают и говорят, что она или невозможна, или ее не существует, или, по крайней мере, она очень сильно изнашивает нас, утомляет и поднижает эффективность работы. Так что же из этого правда? Можно ли вести в свою практику ежедневную многозадачность, или этого не стоит делать? Или это вообще невозможно?
0: Все варианты – правда.
1: Отлично. Стало понятнее.
0: Опять же, вопрос в терминных определениях. Мозг выполняет параллельно очень много операций, ну, внутреннее сознательное рабочее пространство обладает малым объемом. Раньше считалось 5 плюс-минус 2 единицы информации мы можем удерживать. Сейчас, как бы, представления стали более скромными, то есть ориентировочно 3-4, три слота для запоминания и четвертый слот для, соответственно, выполнения манипуляций с ними. Поэтому много задач выполнять можно, но за счет быстрого переключения между ними. Да, то есть это теория про изнашивание, ну, повышенного там утомляемся. Да, можно делать много задач, но мозг приходится постоянно переключаться. Это отнимает много сил. Раз вариант. Второй вариант, что одновременно именно не получится. Это за счет переключения происходит. То есть не одновременная, как правило, работа. Ну и третий вариант, да, про то, что все-таки мы делаем много задач. Да, выполняем много задач, но часть из них происходит бессознательно. Вот так вот, я думаю, расложить правильно.
1: То есть, можно ли так в упрощенном виде сказать, что мозг способен на многозадачность, но на подсознательном уровне, а вот наше сознание на многозадачность не способно? Точнее, способно, но это уже вызывает определенные сложности.
0: Да, я бы так сформулировал. То есть, принцип мясорубки. Если вы будете больше подкидывать, она не будет быстрее работать, она просто заглохнет.
1: А какие принципы из нейропсихологии можно применить в своей ежедневной жизни, в работе? Я, например, слышала такой принцип, как completionist принцип. Я не уверена, как точно переводится на русский, но перевела бы как принцип... Законченности, что когда мы, допустим, работаем над одной задачей, например, пишем электронное письмо, тут нас отвлекли на то, что там срочно нужно посчитать бюджет. И мы бросаем это письмо незаконченным, мы считаем бюджет, и у нас получается считать бюджет менее эффективно, чем если бы мы сначала закончили письмо, отправили его, и только потом сели писать бюджет. Потому что наше сознание до сих пор думает о незаконченной задаче. Ему важно, чтобы задача закончилась. Пример, который я видела, это с пазлами. Когда перед тобой лежит на столе пазл, в котором не достает одного кусочка, тебе вот прям очень хочется взять этот кусочек поставить, Потому что твой мозг требует того, чтобы задача была закончена, чтобы он смог окончательно переключиться на новую.
0: Да, отличное наблюдение. Как раз на ну, подтверждение предыдущей версии про многозадачность. Этот принцип законченности, он получил широкое распространение в гештальт-терапии, то есть целое отдельное психотерапевтическое направление, присутствует интересная гипотеза. Действительно, мозг стремится к завершению любых образов на простом примере. Сейчас я постараюсь продемонстрировать, как работает наш мозг. Можно поставить перед собой палец, посмотреть на него одним глазом, <связь> теперь другим. И палец как будто бы прыгает в одну и в другую сторону.
1: Uh-huh. Да.
0: То есть, оба наши глаза получают разные изображения. Ну, то есть, это факт. Да? Наши глаза получают разные изображения. Видим мы один палец, незадвоенный, обычный. И причем его положение не совпадает ни с одним из положений, которые мы наблюдаем одним глазом. Значит, что мы видим? То, чего нет. Это какая-то иллюзия, которая создается, да, то есть, иллюзия наблюдения. Значит, мозг каким-то образом дорабатывает объективные сигналы, и зрительные, и слуховые, и тактильные. Да. Вот вспомните это ощущение, когда кажется, что не знаю, там, какая-то гусеница или мошка ползет по спине, это капелька воды, к примеру, mm-hmm. да, и мы так передергаемся. Мозг неправильно идентифицирует. То есть, мозг реальность угадывает. В отличие от видеокамеры, которая фиксирует ее, но достаточно однозначно, да, в том диапазоне, который работает, мозг реальность угадывает. И если не хватает какого-то кусочка, он его дорисовывает. Самый простой пример, тоже зрительный, потребуется потолок, стена, где есть какая-то маленькая точечка или трещинка. Если долго смотреть и расфокусировать зрение, то эта точечка исчезнет, как будто бы стена однотонная. Мозг реальность угадывает до придумывает. Поэтому у него есть замечательный навык, как у фотошопа, да, доштриховывать это все. И он доштрихует. Если у него доштриховать по каким-то причинам не получается, естественно, это вызовет... Ну, представьте, вот у человека работа заключается в том, чтобы братики... Кед... Кидать, брать кидать, брать кидать, а ему не дают кидать. Он берет, берет, кидать и дает, он начинает нервничать, привлекать к себе внимание, привлекать старшего, там управляющего. С модом то же самое примерно можно предположить. Это раз. А второе объяснение вот этого состояния, оно ну, более прозаическое и логичное, относится к нейроэкономике. У вас есть один процесс, вы на него сфокусировались. Что значит сфокусироваться? Если вы будете делать приседания, потрогайте ноги, они станут горячими. То есть, туда пришло перераспределение крови. В мозге тоже происходит перераспределение крови. В зависимости от того, какие части и области более активны, туда направлен кровоток. Если мы переключаемся на другие задачи, соответственно, надо каким-то образом переправить этот поток крови. Uh-huh. И это требует определенного времени. Это происходит ну, не мгновенно и даже не за секунду. Это счет идет на минуты. Соответственно, чтобы войти в новую какую-то деятельность, которая связана с чем-то другим, нам требуется какое-то время на физическом, на, на таком уровне.
1: То есть получается, что мозг нас часто обманывает. Мы видим, слышим, мы чувствуем того, что нет.
0: Да, по сути, чувства являются упрощенной интерпретацией, упрощенным восприятием процессов восприятия и обработки. То есть это упрощенная модель мира. Если бы мы воспринимали все, мы бы сошли с ума, скорее всего. Ну, сейчас вот распространенная проблема Количество людей с расстройствами Аутистического спектра Одна из гипотез, почему это так сложно сфокусироваться Это как раз в том, что они не могут В вычлении, главное, не смогут создавать виртуальную картину Воспринимают буквально все, как происходит Как сумму э, деталей Если вы смотрите на микрофон Вы видите микрофон, вы не видите Овалы, линии, вы воспринимаете объект цельным Его глубину, ну, примерные Расстояния до него Это как раз способность воспринимать мир цельно Люди с фрагментарностью они не видят этого Очень хорошо понимать способность нашего мозга На примере патологии Если человеку с нарушением допустим, Дать задание Обведи круг вокруг точки Он с ним справиться не сможет Потому что он может одновременно смотреть Либо на точку, либо вести вот эту линию И поэтому они даже с такими задачами Справиться ну, не могут с Понятными для нас Почему? А потому что наш мозг супергерой Наш мозг крайне крут И только на примерах Отсутствие каких-то функций мы можем по достоинству оценить его возможности, насколько он прекрасен.
1: А какие еще есть интересные принципы работы мозга, которые мы каждый день используем, даже не осознавая это, особенно в работе, кроме принципа законченности? Есть ли что-то такое, что мы можем осознать для того, чтобы более эффективно это использовать и не допускать каких-то ошибок?
0: Лучше всего, ну и важнее всего, эти принципы проявляются, конечно, при тренировке. То есть, тренировкой может быть обладение, навыком обладения, знанием каким-либо. И здесь подход ну, лучше использовать такой. Один из принципов, я уже упомянул, это принцип достаточной интенсивности. Если мы хотим что-то сделать, нам нужно на это сконцентрировать свое внимание и определенное время это делать. Интересный принцип, соответственно, это одно дело за раз то есть овладели навыком, то есть узнать недостаточно. Нужно с знания перевести уровень владения, умения и с умения на навык. Для чего? Как раз чтобы из сознания перевести в автоматизм. Вспомните, как вы учились ездить там, на велосипеде или на машине, да? Вы садитесь к конструктору, бодрые, веселые, через час вы выходите мокрые, как будто бы вы делали какую-то тяжелую работу. Вас отвлекает радио, свет, пешеходы, машины, все. Проходит какое-то время, вы осваиваете вождение, и для вас это легкий процесс, параллельно с которым вы можете выполнять другие задачи. Поэтому любой навык, важный для вас, имеет смысл довести до автоматизма и уже потом пожинать эти плоды. То есть, потрудиться и получить. Посей и получи. Принцип использования – напрягай или теряй. То, что ты не делаешь, соответственно, атрофируется постепенно. Этот навык он у вас уходит. Интересный еще принцип, мне очень нравится, называется «зона ближайшего развития». Он говорит нам о том, какие задачи ставить себе для развития. Эти задачи должны находиться рядом с вами, с вашим текущим нормальным уровнем, но требовать небольшого напряжения. Если вы выполняете раз за разом, год за годом задачу, которая для вас легкая, вы не тренируетесь. Если вы берете задачи, которые слишком сложны для вас, вы только истощаетесь и тоже эффективно не тренируетесь. Принцип умеренности, достаточности, принцип зоны ближайшего развития, он обязательно используется в нейрокоррекции, то есть, в практическом применении нейропсихологических знаний и показывает ну, замечательный результат отличную динамику но требует дисциплины, которую на занятиях обеспечивает нейропсихолог. Но мы и сами можем, ну, взрослые и сами могут выставить себе как организующие агенты и
1: помогать. Мне, кстати, этот принцип очень напомнил постановку целей в компаниях годовых, квартальных. Как раз-таки, в общем-то, руководство так и требует от сотрудников, чтобы они ставили цели какие-то, которые чуть сложнее, чем элементарные, но при этом достижимы. Какие еще принципы из нейропсихологии могут применять работодатели для того, чтобы стимулировать своих сотрудников, повышать работоспособность? Кстати, хотела спросить, многие сейчас любят включать музыку, все там подкасты на фоне, когда работает или делает что-то такое, насколько это эффективно или мешает, но, в общем-то, по вашему рассказу уже поняла, что если это на первом этапе изучения, навыка, то мешает, а если уже доведен до автоматизма, то, в общем-то, ну как бы на фоне и не отвлекает.
0: Да, то есть фоновые задачи вы сможете выполнять, но, понятно, тогда будет чуточку может страдать качество восприятия подкаста, ну или того, что вы слушаете. Да.
1: В общем, подумала тоже про то, что в офисах редко играет музыка, как раз потому, что она может отвлекать сотрудников от работы особенно новых сотрудников. Что еще?
0: С музыкой, кстати, ну то буквально секунды комментарий, да. Mm-hmm. А Музыка может использоваться как один из а, методов активации, то есть краткосрочное воздействие для достижения там, желаемого результата там, ну либо наоборот и релаксации две-три минуты музыкального воздействия и мы переходим в нужное состояние либо успокаиваемся либо возбуждаемся. но на регулярной основе конечно же это не всегда приемлемо либо знаете с учетом общей такой тревожной напряженной обстановки рабочей как правило конечно какая-то легкая расслабляющая музыка фоновая да там а инструментальная вполне на самом деле может работать более долгосрочно для компаний у нейропсихологии есть огромное просто, знаете, кладезь ценной и полезной информации именно как раз уп- по управлению, по мотивации, потому что нейропсихология, как объясняет поведение человека с ну, фундаментальных проверяемых основ, но ну, с физиологических, материальных. Если психология, как наука, именно долгое время базировалась исключительно на наблюдательных экспериментах, которые не всегда можно было переложить, к примеру, на представителей других стран, других социальных слоев и так далее, то психология работы все-таки с более универсальным, с более базовым уровнем. И самым таким интересным, уже вытрепещущим вопросом, ну, помимо обучения, о котором я вкратце сказал, да, то есть, если вы хотите сотрудника обучить, его нужно поместить в среду для обучения, а не там работы, обучения, звонков и, и так далее. Да, один один навык за раз. Это важно. Лучше быстро обучить и уже потом включить в работу. Да, конечно, обучение работы одно из лучших, если это, но надо сознательно понимать, да, что сейчас мы обучаем человека практикой. Его задача сейчас не максимум клиентов, а максимум, максимально усвоение информации. Mm-hmm. Второй же вытрепящий вопрос для работодателя это мотивация. И здесь прям огромный кладезь всяких вкусняшек, заключающийся в том, что у человека выделяют потребности. То, что ему точно нужно, его мозгу, то есть, осознает человек или создает разные специалисты, выделяют разные группы. Самая известная, конечно, это пирамида Маслоу, но у нее есть много критики и так далее. Она не единственная, их много есть. Перечень потребностей Симонова, есть там, потребности по Леонтьеву, к примеру. Суть их в том, что потребность – это какая-то базовая, влекущая допустим, а чувство жажды, к примеру, можно отнести к потребности. А вот как ее человек будет реализовывать, удовлетворять? Вот здесь уже как раз это является желанием. Желание – это осознаваемая потребность, то есть образ того, как мы удовлетворим наше внутреннее. Допустим, ну, токсичные комментарии от кого-то. У человека нет потребности в таких вредных комментариях. У него есть потребность в чем-то другом, либо самоутверждение, либо стабилизация своего состояния. Но все, что он придумал, метод реализации, ну, метод получения удовлетворения этих потребностей, к примеру, комментарии. Может быть, позитивные комментарии. Да? Я, допустим, стараюсь писать людям хорошие вещи, потому что я таким образом удовлетворяю свои потребности в заботе, mm-hmm. к примеру, в социальную значимость. И вот как раз в этом и заключается разница. Потребности у нас, грубо говоря, одинаковые, но имеется в виду базовые потребности, а методы их реализации разные. И зная базовые потребности, зная ведущие потребности у конкретного человека, работодатель может подтолкнуть, ну, руководство может подтолкнуть и помочь ему удовлетворять свои потребности более экологичным и выгодным для организации способом. У человека есть потребность к знанию, к обучению новому. Отлично, это здорово. Мы можем, соответственно, часть исследовательских задач поручить ему. Причем исследование – это не только научная деятельность, но это вполне прикладная. Да? Это анализ состояния компании, анализ конкурентов, это же исследовательская деятельность. Все, человек нашел свою реализацию, он доволен, он удовлетворен своей работой. Форма удовлетворенности работы, да, она ну, существует, естественно. Она включает в себя не только материальное награждение, не только нематериальное стимулирование в виде поощрений, похвалы и так далее. Она может включать... В себя в идеале все параметры которые человеку в принципе интересны потребность в свободе потребность там в питании да почему ходишь на работу обеда вкусные к примеру для кого-то смешно но допустим чем менее социально защищен к менее защищенному слою относится человек тем больше на него на первый план выходит как раз базовые гарантии то есть я хожу на моей работе не дерутся никого не убивают на работе кормят выдают спецодежду и там есть медицинская страховка Понимая вот эти вещи, мы можем удовлетворять потребности конкретного человека таким образом, чтобы и для организации это было наименее обременительно, и для человека это дало максимальный эффект, потому что вот эти, не знаю, там флешки, блоки питания, ну, пауэрбанки в качестве корпоративных подарков, там кружки, шарфы и прочее, ну, скорее всего, не самое эффективное использование ресурсов компании. Оно, конечно, снимает головную боль у того, кто занимается подготовкой этих подарков, это замечательно, да, но если мы думаем о организации в целом, то, конечно, имеет смысл составить профиль каждого человека. И уже в дальнейшем, соответственно, подбирать какие-то более целевые адресные методы взаимопомощи, скажем так. И человеку будет хорошо, и организации.
1: ведь как раз кому-то очень прикольно получаете эти флешки, тетрадки, кружки.
0: Кому-то, да.
1: У нас, например, такая система мотивации. У нас есть и ДМС, и льготный отдых для тех, кому нужно, и так далее. У нас есть бейджи. Это такие виртуальные значки отличия, которые руководитель может выдать сотруднику в конце месяца, чтобы сказать, ты молодец, ты в этом месяце поработал очень хорошо. У него в личном кабинете появляется значок, на котором написано «Молодец», «Точка опоры», «Цезарь» и так далее. Плюс можно эти бейджи заработать за какое-то полезное действие, например, волонтерство, участие в книжном клубе и так далее. Есть у нас бейджи уже «Киберкотлета» для тех, кто киберспортом занимается от имени компании. Вместе с этими бейджами, которые получаешь либо за полезное действие со стороны компании, либо от руководителя за хорошую работу, идут опаны. Это наши монетки корпоративная валюта, которые можно накопить и уже на них купить себе что-то либо вот в корпоративном стиле, либо поднакопить и купить себе курс на скиллбоксе. Соответственно, те сотрудники, кому прикольно собирать разные бейджи, например, там мой тип мотивации, мне нравится коллекционировать эти бейджи, чем больше у меня разных, тем мне прикольнее. Вот просто по-другому не объясню. Соответственно, я там могу после работы реально сесть и поискать, типа, так, у кого еще какое можно полезное действие делать, чтобы получить себе новый бейджик. Кто-то искренне копит эти опыты, чтобы купить себе что-то. Но я заслужил, чтобы компания мне там бесплатно выделила скиллбокс, поэтому я буду работать, чтобы заработать опана. Кому-то это вообще не нужно. То есть, кто-то там, получил случайно этот бейдж, подумал, ой, да зачем я эти опыты перечислил кому-то, кто их как раз собирает? В общем-то, получается такая геймификация, которая нам кажется, что охватывает разные типы сотрудников, потому что каждый может найти что-то, что ему покажется интересным и ценным с точки зрения работодателей.
0: Да, у вас очень интересная и, на мой взгляд, продуманная система. Она действительно охватывает несколько видов. Поздравляю, где-то три из семи. А это уже достаточно хорошо. Причем это наиболее базовые, распространенные варианты мотивации. Вы задействовали мотивацию материальную, ну, то есть материальную благополучие, то есть вот эти опены, uh-huh. да, и социального подтверждения, да, то есть статуса. Вот. Из хорошего и интересного это как раз мотивация уровня телесного комфорта. К примеру, у вас есть вода офис, к примеру, да. Есть. Вы, вы просто, как бы, не цените этого. Uh-huh. Потому что у вас всегда есть. Ну, к примеру, да, то есть, вода, комната отдыха. Просто
1: красивый офис.
0: Красивый офис, да. Это вот четвертый уровень то uh-huh. есть уровень эстетического восприятия. Там радует глаз, приятно. Опять же. То, что я сейчас перечисляю, кто-то вот на каждый из этих думает, что за ерунда, кому вообще это нужно. И вот наши слушатели, допустим, 10% думают, офис, да вообще без разницы, они зарплату платят, а сколько? Другие люди... Ну, зарплата, конечно, хорошо, но... Тут такие обои, они не сочетаются с потолком, к примеру, или с моим внутренним настроением, не могу здесь работать. Такие люди тоже есть. Понятно, что, с одной стороны, выгоднее ориентироваться на наиболее массовые группы, да, Причем не в среднем популяции, а именно в той профессии, в той специальности, которую занимается организация. Там для сотрудников отдела продаж нужно одно, для креативного отдела другое. И персонализация – в этом, в принципе, ключ. Нет возможности одним махом удовлетворить всех. Угу. я так думаю. Ну, не встречал я такого. Может быть, найдет кто-нибудь. Если у нас только появятся какие-то кнопки, знаете, сделать сотруднику хорошо.
1: Это была бы утопия, да. Это бы хорошо работало. А такой практически очень вопрос. В общем-то, в работе мы очень часто пытаемся все успеть. Как эффективно планировать с точки зрения работы мозга?
0: Такой же ответ, да, что Персонально под свои особенности. Кто-то медленно включается, но у него хорошая выносливость. Соответственно, ему нужно распланировать свою работу так, чтобы начать чуть-чуть заранее, чем там все остальные, или прийти чуть заранее, настроиться. И там он может выдержать долгий сет. Кто-то быстро включается, но он быстро утомляется. По большому счету, можно выделить, наверное, вот эти две категории: скорость включения и выносливость. Соответственно, у нас может быть либо высокая скорость, либо низкая скорость включения, либо высокая выносливость, либо низкая выносливость. Ну, вот хотя бы четыре типа таких, да, можно определить. И, исходя из этого, уже строить свою личную карту. Опять же, универсальный рецепт в том, что нужно искать индивидуальные рецепты.
1: Есть ли вообще смысл с точки зрения работы мозга записывать дела или гораздо эффективнее тренировать память и все держать в голове?
0: Записать – это один из лучших способов забыть. Ну, как бы и шутка, и нет, на самом деле. Неожиданно, да. Потому что, как я уже упоминал, запись на внешний носитель – это как бы внешний мозг. И здесь ситуация такая же, как с сознанием. Да? Когда вы загрузили что-то в сознание, вы эту мысль думаете. Вы выгрузили, но ну, вы ее не, не очень-то уже активно думаете. Здесь то, что вы записали на бумагу, вы смотрите, вы включились, вы обдумываете мысль, отвели в сторону, уже не зашло. То есть, мозгу, чтобы что-то сделать, нужен повод. Зачем запоминать то, что уже записано? Оно уже есть. Поэтому э, дневники записные книжки это очень важный и полезный пласт помощников для сверки, потому что они хранят надежнее информацию, чем наша память. Как я сказал, мозг не только придумывает реальность, но он еще придумывает воспоминания. То есть для того, чтобы что-то припомнить, надо это смоделировать. Как получится, так получится. Вот сейчас вот есть ну, в России разработка э, нейронной сети, которая по запросу словесному генерирует картинку. Вот мозг тоже постоянно генерирует нам картинки. Вы можете посмотреть, какие смешные образы там придумывает иногда вот эта сеть. Вот мозг иногда тоже придумывает то, чего как бы даже и не было. Это называется ложное воспоминание, довольно-таки исследованный феномен. Поэтому для надежности, да, нужно записать. Но если вы хотите даже прокачать навык там, быстрого считывания, потому что, ну, представьте, вы записали что-то, вы работаете, работаете, вы уже подустали, ваше считывание информации низкое, вы смотрите в вот этот блокнот, и вы ничего не понимаете. Ну, вы читаете, отворачиваетесь, вы ничего не запомнили. Да? То есть, прежде чем прийти сюда, вот я вчера запомнил маршрут, как добраться, я запомнил контактные телефоны, адрес, я все это представил на случай, если с моим телефоном что-то случится, да, то есть, как с вами связаться. Потому что есть это возможность. Я натренировал ее. Если бы у меня не было все, что на что мог полагаться, это регулярность сверх, к примеру, с телефоном. Поэтому в целом интереснее, безопаснее и надежнее прокачать навык запоминания визуализации и дела распределять именно, я называю это ну, внутренняя комната задач. То есть, вы представляете там, не знаю, какое-то помещение либо в виде доски, либо интеллект-карты, да,
1: как чертоги разума у Шерлока.
0: Да, чертоги разума, где как раз и происходит работа. Чем это важно и интересно? Вам проще будет эти задачи уже загружены в ваш мозг, в отличие от задач, которые записаны на бумаге. Вы внутренним взглядом находите нужную задачу, во-первых, уже, но не концентрируйтесь, чтобы припомнить, нужно сконцентрироваться. И, соответственно, вам легче войти в нее, легче сделать. То есть, помним про скорость вхождения, да, это был вопрос про переключение до этого в задачу, про незавершенные дела, и про то, что нам нужно время на переключение. Здесь просто припоминая задачу, мы уже в нее включаемся, нам легче будет ее начать работать. А блокнот создает иллюзию знания, то есть, я посмотрел, ой, я сейчас уже готов начинать. А нет, дружище, тебе нужна минутка-другая для того, чтобы загрузить в голову вот этот нужный рабочий процесс закрыть остальные и переключиться. У всех это занимает, конечно, разное время.
1: Мы с вами говорили об обучении, тренировке мозга. У меня сейчас мама увлеклась тем, что в свободное время решает ЕГЭ по математике, как раз-таки, чтобы тренировать мозг, и чтобы, как она говорит, он не старел. В этом есть какая-то научная подоплека или это просто наши попытки себя успокоить?
0: В этом есть какая-то научная подоплека, но это просто ваши попытки себя успокоить. Я вот обычно использую такую фразу, что мозг развивался для того, чтобы с ветки на ветку прыгать, а не ипотеку рассчитывать. С задачами, да, это здорово, но вы тренируете отдельную специфическую сеть нейронную, и это примерно то же самое, что накачивать, не знаю, мизинец правой руки и надеяться стать выносливым человеком. Таким образом, у вас будет сильный мизинец. То есть, возможно, в соревновании по силе правых мизинцев вы выиграете все призовые места, которые существуют на планете, если кто-то вдруг решит соревноваться в этой категории. Но общая выносливость ваша будет оставлять желать лучшего. Чтобы здорово прокачать мозг, нам нужно комплекс воздействия. И одно из лучших – это двигательные тренировки. Причем здесь имеется в виду не просто повышение именно общей выносливости, да, то есть, аэробные нагрузки. Да, это все здорово, замечательно. Это поможет сохранить вам работоспособность лучше, чем большая часть из всего того, что сейчас в принципе существует. Я сейчас говорю про специальные упражнения, нетипичные, которые заставляют как раз мозг да, там активизироваться и выучить какое-то новое действие. Большинство движений требует согласованной работы полушарий. Потому что просто чтобы ходить, нам нужно, чтобы обе части нашего тела, там левая, правая, получала согласованные сигналы, Каким мышцам расслабиться, каким напрячься. Поэтому даже просто ходьба уже будет оказывать довольно-таки хороший эффект. Ну, в зависимости от возраста. Понятно. Помните, я говорил про зону ближайшего развития. Для взрослого, здорового человека ходьбы как бы особо такого, ну, не холодно, не жарко. Для младенца ходьба – это классная тренировка. Для человека пожилого, маломобильного, для него ходьба – это тоже будет классная тренировка. Помним про свои ближайшие зоны развития. И помним про то, что движение – это обязательный компонент любых нейротренировок.
1: То есть, я правильно понимаю, что лучшая нейротренировка это как сейчас делают на некоторых ЛФК: тогда нужно лечь в какую-то странную позу, вывернуть ногу и напрячь исключительно правый указательный палец ноги.
0: Слушайте, интересное извращение. Спасибо, что рассказали. Обязательно попробую. Примерно так: прям самым-самым, да, то есть, чтобы быстро, легко и мощно это балансовые упражнения. Они задействуют в себя большую часть мышц нашего тела. Мозг переходит в режим форсажа. Потому что удержать равновесие, чтобы это сделать, нам нужно быстро считать. Что происходит с телом, куда оно заваливается, не заваливается, что напрячь, что ослабить, можно балансировать просто на одной ноге, более продвинутую уровень это балансирование на неустойчивых поверхностях. Для того чтобы обсчитывать такие задачи, требуется больше всего ресурсов. Просто припоминайте эволюцию разных механизмов. То есть первые были колесницы, да, то есть они могли ехать вперед, ну могли ехать назад там, развернуться как-нибудь. Потом появились транспорт, летательные воздушные средства, которые могли перемещаться вверх-вниз. Но они все были с не очень хорошим балансом, скажем так. Они должны быть заранее бы сбалансированы. вот, если их там как-то пошатать, они устойчивости особо не обладали, да, то есть не могли восстановиться.
1: Я просто задумалась из этого всего рассказа, можно ли тогда сказать, что люди с самым развитым мозгом, с самой развитой нейронной сетью, это не ученые математики, а какие-нибудь циркачи или танцоры.
0: Ну, скажем так, циркачи там ссоры лучше всего защищены от возрастных изменений. Именно так и происходит. Но у людей интеллектуальной деятельности есть такой параметр. Конечно, ученые во многом индивидуалисты, но все равно как бы периодически встречаются, общаются друг с другом. То есть их защищают, в свою очередь, две вещи. Это интеллектуальная работа, постоянное изучение нового. То есть, каким бы именитым ты ни был, ты все равно изучаешь что-то новое. Это раз. Поддерживает. И социальные контакты, взаимодействие с социальной значимостью. То есть, это их поддерживает, их тоже укрепляет. Лучше, как я всегда говорю, совмещать. То есть ученый циркач – это прям топ. Он может есть одной рукой пельмени, а другой писать диссертацию. И казалось бы, как бы какая польза от этого навыка? Ну да, наверное, никакой, но проживет он дольше и счастливее, чем другие люди.
1: Восхитительно. Теперь я думаю, что я совсем неправильную карьеру в жизни выбрала. Мы поговорили о том, как напрягать свой мозг эффективно, так, чтобы не стареть. Может быть, мы нашли как раз какую-то таблетку от старости, про которую мы говорили в прошлом сезоне нашего подкаста. А нужно ли после того, как мозг напрягся, дать ему отдохнуть?
0: дать можете, отдыхать он не будет. Мозг практически всегда что-то делает, либо он собирает информацию, либо он пытается освоить эту информацию, упорядочить ее. Вот это называется принцип реконсолидации памяти, обычно происходит в глубокой фазе сна. Но отдыхать и восстанавливаться ему очень важно давать. Почему? У него есть такая особенность в том, что мозг – это единственный орган в нашем теле, который находится в тесной костяной коробочке и не способен к значительному сжатию, разжатию, в отличие от мышц. То есть, мышц могут здорово прокачивать через себя кровь и лимфу за счет напряжения и расслабления. Макс такой способности лишен, он лежит так и ждет, когда все пройдет через него само. А лучшим образом происходит именно отток продуктов его, ну, скажем так, жизнедеятельности, его труда неустанного во время глубокой фазы сна. Что это за фаза такая? Это когда вы снов не видите, про эту фазу вы не помните, не вспоминаете, как будто вы отключились полностью. Она в норме происходит каждую ночь, по нескольку раз за ночь у человека. И если мы лишим вот этой фазы человека, то такой сон поверхностный, он не дает восстановления, наши когнитивные функции угасают, выносливость интеллектуальная снижается, потому что не происходит полноценно, скажем так, ну, очистки. Не очень нравятся, конечно, бытовые термины, но, наверное, вот так вот можно проще всего объяснить происходящее. То есть, мозг для восстановления нужна глубокая фаза сна. Это вот такое важное отличие от остальных, скажем так, органов.
1: А правда ли, что мозг работает всего на 10%? процентов?
0: Эффективность мышления может составлять как бы и 10%, и меньше процентов. Но по загрузке мозг, как я уже говорил, он всегда работает, знаете, как один известный да, Он всегда на пределе. Но причем как бы интересный факт в том, что как бы вы не увеличили предел, мозг все равно будет стараться соответствовать этому, к чему я. По расходу калорий, да, есть, но наблюдаются отличия, то есть, он может потреблять больше, может потреблять несколько меньше, но, понятно, но ну, не 10% в любом случае. В целом, вот эта байка, не байка идет вплоть там до около художественных книг, вплоть до там книг про Шерлока Холмса, романов, что такое упоминание было. Именно как расходующий орган мозг расходует всегда достаточно значимое количество. Вот именно эффективность мышления – здесь интересный термин. В зависимости от наших мыслительных стратегий мы можем достигать кратных изменений в эффективности. К примеру, два человека, один занимается тем, что таскает на себе бревна, другой немножечко подумал, сделал тачанку и возит бревна на тачанке, к примеру. Третий организовал машину-транспорт. Вот в чем заключается работа мозга, да, не в том, чтобы переводить калории на тепло, а в том, чтобы находить интересные решения, лучшие решения, то есть и создавать себе таким образом конкурентное преимущество. Вот, собственно говоря, наше преимущество там перед другими видами, да, как раз там в горизонте нашего планирования, во владении инструментами, в развитой речи, это все дает мозг, независимо от того, сколько он потребляет, зависимо от того, насколько он обучен.
1: Лев, спасибо большое. Я, честно говоря, даже не знаю, какой вывод в конце сделать, потому что столько новой интересной информации в таком классном, веселом формате. У вас восхитительное чувство юмора. Спасибо большое, что не только рассказали что-то полезное, но и что-то безумно интересное и подняли настроение мне и нашим слушателям.
0: Огромное всем спасибо за приглашение. Изучайте мозг. Это классно, здорово и очень поможет и вам, и мне тоже. Не буду объяснять, почему интрига.
1: Очень интересно. Тогда, надеюсь, до новых встреч. Всего доброго. Коллеги, обязательно записывайтесь на обучение в корпоративном университете. Ставьте себе не элементарные, но достигаемые цели и тренируйте свой мозг. И тогда, возможно, вы вечно останетесь молодыми. А другие советы по сохранению молодости сложите в нашем подкасте из первого сезона. До новых встреч в эфире!